0: Durante esse mês de junho, estamos falando sobre ser igreja, ser e pertencer, o que significa ser igreja de Jesus, diante dos desafios que estamos vivendo, diante desse momento delicado de pandemia, parece que ainda estamos em 2020, parece que vivemos, e até já tem até livros sendo escritos, 2020, o ano que não acabou pois continuamos numa atmosfera de pandemia, em alguns momentos sentimos mais, um pouco mais de segurança, em alguns momentos as circunstâncias ao redor ficam novamente difíceis, nós damos alguns passos para trás, mas o fato é que nós chegamos até aqui. Chegamos até junho de 2021. Agora, no início deste mês, completei com vocês seis anos na liderança da igreja, E tenho entendido também que esta pandemia tem sido para nós uma oportunidade de repensar o que significa ser igreja, não para este novo normal, mas eu creio que agora eu encontrei talvez a a expressão mais adequada para este novo viver. Nós não vamos viver um novo normal, talvez nunca mais voltaremos a viver aquela normalidade antes da pandemia, mas Temos a oportunidade de aprender a mudar, talvez, alguns hábitos, mudar algumas rotinas para um novo viver. Um novo viver que também vai nos trazer satisfação, alegria e vai também também nos dar a oportunidade de servir ao Senhor. Estamos vivendo ah, ah, no início de um século de muitas mudanças, de mudanças tecnológicas, de mudanças ah, cada vez mais rápidas. Ah, Eu, todos os dias pela manhã, eu dou sempre lá uma passada pelas notícias e, principalmente, o... Aproveitando o algoritmo do Google, conforme você vai fazendo pesquisas, ele vai te conhecendo, ele vai sabendo quais são os os assuntos que mais te chamam a atenção. Então, todos os dias, quando eu abro lá no meu celular o Google, ele tem lá um monte de notícias e eu vou lá né, ajudando, educando o algoritmo lá. Isso aqui não me interessa, quero saber mais sobre isso. Enfim, e todos os dias pela manhã eu vou vendo algumas coisas. E as transformações estão acontecendo de uma maneira... Muito rápida, muito veloz. Nós precisamos como igreja aprender a nos adequar a essas transformações. Nós já no século XX, nós já falávamos que a igreja sempre era a última organização a se adequar às mudanças. Estávamos, às vezes, cada vez mais, de alguma maneira, sempre atrasados. Não estou dizendo que nós vamos mudar a mensagem, não estamos aqui falando sobre isso. Quero também falar que nós entendemos que existe a palavra de Deus, existe algo que não muda. Tanto que, para mim, faz muito sentido um lema que até hoje a mocidade para Cristo usa, que diz, ancorado na rocha, mas ao compasso dos tempos. Sem esquecer a fé e entender aqui a verdade que aqui está, precisamos aplicar essa verdade aos dias atuais. E que desafio! são os dias atuais. Por isso, durante todo esse esse mês, nós fizemos, revisitamos o que significa ser igreja através desse quadro. A vida da igreja na prática. Entendemos que o alvo da igreja é a glória de Deus, Romanos 11:36. A ele seja a glória para sempre, amém. Por quê? Porque foi através dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O começo, o meio e o fim, o alfa, o ômega e todas as outras letras do alfabeto, todas elas só têm uma função, a glória de Deus. A história que está sendo contada não é a minha história, não é a sua história, mas a história de um Deus que nos ama e nos quer como seus filhos. Se você quer entender a história, você precisa viver a história de Deus na sua vida. Pare de querer contar a sua história. Chegou a hora de contarmos a verdadeira história, a história desse Deus que nos amou e enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todos os povos adorem a Deus, você já imaginou, que quando nós estamos aqui juntos, nesse momento de adoração comunitária, nós temos uma ideia do que vai ser a adoração nos céus, todos os povos, todas as línguas, nações, raças, tribos, adorando ao Senhor, dando glória a Deus, eu, eu muitas vezes, eu fecho os meus olhos, eu imagino o que é isso, isso precisa ser algo que tem que encher os nossos corações de esperança, de alegria, porque muitas vezes nós abrimos os nossos olhos e olhamos ao nosso redor e ficamos chateados, irados... Muitas vezes ficamos abatidos, mas talvez faz sentido fechar os nossos olhos e elevar os nossos corações ao Senhor. Por isso a Bíblia fala, deixem de olhar para as coisas que estão ao seu redor, mas eleve os seus olhos para as coisas que estão no alto. E mais para chegar à glória de Deus, nós entendemos que existem dois objetivos. Para alcançar a glória de Deus, a igreja precisa atingir dois objetivos. Quem lembra? Quem sabe? Quais eram? Nós temos dois objetivos, o primeiro deles tem a ver com a grande comissão. Ir por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos é um dos objetivos da igreja, mas não é só fazer discípulos, pois discípulos dispersos não fazem sentido para o plano de Deus. Deus quer uma igreja. Deus quer um ajuntamento de discípulos. Por isso, o segundo objetivo é a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é formado pelos discípulos de Jesus. Então, os dois objetivos da igreja são fazer discípulos e edificar a igreja. Lembrando sempre daquele movimento que eu estou ensinando vocês a fazer, que o Fazer discípulos, né, que é o ID, é empurrado pela edificação da igreja. Uma igreja forte promove a expansão do evangelho. Não faz sentido hoje, muitas vezes, uma evangelização que quer compartilhar o evangelho sem o segundo passo, que é conectar essas pessoas em uma igreja. Nunca, em nenhum outro momento, existem tantos desigrejados como nos dias atuais. Pessoas que confessam o nome de Jesus, tentam viver uma vida alinhada com o Evangelho, mas estão totalmente desconectadas da igreja. Não só por culpa delas mesmas, mas também por própria culpa da igreja. Muitas igrejas hoje estão aquém daquilo que Deus desejava que elas fossem. Estão muito distantes, né? desfocadas do que significa ser igreja, mas até aí os objetivos vão nos mostrar que nós precisamos alcançar... Cinco ministérios. Uma igreja que atinge os, os objetivos de fazer discípulos e edificar o corpo de Cristo, ela precisa ter uma igreja que tenha em suas atividades, vamos pensar em ministério como atividades. Nós, às vezes, carregamos algumas palavras com algumas situações muito, é, com, com uma, uma, uma definição muito nossa. Quando a gente fala em ministério, a gente já pensa em várias coisas, mas vamos pensar em atividades, em serviço. A igreja que... Alcança os Objetivos, é uma igreja que possui cinco ministérios, cinco serviços. Celebrar. Do meu coração, até coloquei aqui uma colinha aqui, ó. Celebrar. Do meu coração para Deus. Do coração de Deus para mim ensinar. Eu e os de dentro cuidar, eu e os de fora alcançar. E como que se organiza tudo isso? Através de uma liderança. Uma liderança que vai até nos ajudar nessa organização das pessoas e na gestão dos recursos. Precisamos ser essa igreja que que tenha esse equilíbrio, que sabe celebrar, sabe levantar os seus olhos para o alto, e engrandecer o nome do Senhor, mas precisa ser também uma igreja que está pronta para ouvir a voz de Deus, aprender com a palavra, por isso é essencial mantermos a Bíblia como a nossa expressão de fé e prática, nossa fonte de toda a verdade, mas não adianta também só sermos conhecedores, precisamos colocar isso em prática, E colocamos isso em prática, quando com os de dentro nós cuidamos e com os de fora nós alcançamos. E permitimos que aqueles que são chamados para serem os pastores, os profetas, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, tenham o poder da liderança sobre a igreja para que esse corpo se torne cada vez mais forte. E para que tudo isso? Para a glória de Deus. Isso vai ser repetido várias vezes. Esse, essa, esse, esse desenho da igreja na prática faz muito sentido para mim ultimamente. Eu tenho esse quadro estampado na minha sala e tenho olhado para ele e no segundo semestre ele vai ser fundamental para mim, para um diagnóstico que eu quero buscar Na igreja, onde vocês vão participar, em algum momento nós vamos fazer um diagnóstico, onde você vai poder responder sobre como está sendo o o ministério de celebrar, como está sendo o ministério de ensinar, o ministério de alcançar, o ministério de cuidar, o ministério de liderar. Vamos fazer este este diagnóstico. E para que aí a gente comece a entender onde nós estamos alcançando os nossos objetivos, onde estamos distantes. Hoje, quero fechar essa série com esta mensagem, Renove Sua Esperança na Igreja. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Renove a sua esperança na Igreja. João, capítulo 15, a partir do verso 1. João, capítulo 15, para mim, é o meu texto mestre, é o texto que eu uso para ajustar o meu foco... com o meu Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Primeira vez que eu estive aqui nessa igreja como pastor, eu abri esse texto. Eu fiz uma pregação em João capítulo 15. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus não muda. Mesmo diante de todas as circunstâncias... Mesmo passados seis anos, a mensagem continua a mesma. E se as Casas Bahia continua repetindo que ela vende mais barato, eu vou continuar repetindo que João 15 é para nós o nosso guia para nos ajustar o nosso foco e para que a gente tenha e renove a nossa esperança na igreja. Abra sua Bíblia então, eu vou ler capítulo 15, versículo 1, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês." Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será Como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu lhes tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Olhando para esse texto, temos uma metáfora da vida cristã. Temos uma metáfora, temos uma analogia a partir de uma experiência agrícola de olhar para uma videira, para olhar para aquela planta tão conhecida dos ouvintes daquela época, Jesus traz para nós o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã está você é visualizada numa videira. Por isso que eu plantei uma videira aqui no estacionamento. É ainda uma muda jovem. Nós vamos apodá-la novamente agora no mês de julho. Mas toda vez que você chegar pelo estacionamento nos fundos, passe ali e olhe aquela videira. Lembre-se das palavras de Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, o porquê Jesus escolhe a videira para mostrar para nós e nos ajudar a entender o que significa esta vida que Ele deseja que vivamos, você já deve ter visto uma videira, uma videira, ela a sua... a sua, o seu caule é, não tem serventia para a construção civil. Você não consegue fazer nada com aquele caule. As folhas hoje, talvez, alguns de vocês até já experimentaram lá, né, a, a, um, um charutinho que eles fazem, enrolado, mas para mim isso daí não tem muita graça. A grande beleza da videira está nos seus frutos. Uma videira, ela se torna uma videira feliz quando ela consegue produzir os frutos. Ela atinge o seu objetivo. O fundamento, o principal, o fundamento principal de uma videira é produzir frutos. Se queremos viver a vida cristã como Deus deseja que vivamos, precisamos entender esta metáfora. E o texto diz algo que para mim já começa e se torna fundamental. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso significa assim, qual é a chance que essa videira tem de não dar fruto? Quando Jesus explica assim, ele se coloca como sendo, eu sou a videira. E se não bastasse Jesus ser a videira, ele dizer que o pai dele é o agricultor, qual é a chance dessa videira não dar fruto? Nenhuma, zero. Toda a vida cristã que nós vamos viver, precisa ser vivida nesta videira, onde Jesus é a fonte de todo o recurso para as nossas vidas interiores, para todo o nosso ânimo, para toda a nossa esperança. E se não bastasse isso, existe um Deus todo poderoso, um Deus muitas vezes tão... Grande, mas que se torna ali o agricultor, amando aquela videira, suprindo aquela videira de tudo aquilo que ela precisa. A probabilidade desta videira se tornar um fracasso é zero. Por isso, se queremos ser a igreja que Jesus deseja que sejamos, neste século XXI, neste momento de pandemia nós precisamos olhar e continuar, okay? então aí o verbo que mais vai aparecer neste texto é permanecer na videira. Permaneçam na videira. E Jesus ainda traz uma outra relação que para nós, os ouvintes atuais, talvez a gente não entenda. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque aquele povo que ouvia isso pela primeira vez, sabia que os profetas chamavam Israel da videira de Deus. E o fato é que essa videira fracassou. Essa videira abriu mão de ser cuidada pelo agricultor. Quis viver independentemente desse agricultor. E essa videira foi um fracasso. A videira de Israel foi um fracasso. Mas então Jesus reverte esse fracasso, sendo Ele a videira. Ele se coloca como a videira. Eu sou a videira verdadeira. Cuidado. Cuidado, que talvez tenha alguns falando em nome de Deus, mas só existe uma videira, só existe uma fonte de vida. Jesus aqui expressa uma das suas declarações sobre eu sou. O Evangelho de João é um Evangelho extremamente rico, onde ele tem algumas declarações únicas e exclusivas, como essas declarações de Jesus eu sou. E ele fala mais, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o pão da vida, o tempo todo o Evangelho traz para nós o foco em Cristo, se queremos ser essa igreja viva, para os dias atuais, precisamos ser essa igreja focada em Jesus, mas existe uma outra circunstância, ele diz já no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, existe uma dinâmica, uma dinâmica que é exercida pelo agricultor, a dinâmica da poda. Por quê? Porque vai existir três ramos, pelo menos três ramos são definidos. Um ramo que não dá fruto, um ramo que dá fruto e um ramo que dá mais fruto. Todos esses ramos estão na videira. O ramo que não dá fruto, o ramo que dá fruto e o ramo que dá muito fruto. Agora, para passar para esta dinâmica, se eu perguntar para você que ramo você quer ser, tenho certeza que todos nós vamos falar, eu quero ser o ramo que dá muito fruto. Mas para ser o ramo que dá muito fruto, é preciso passar por uma dinâmica da poda. Ninguém gosta da poda. Podemos contextualizar a poda para as lutas, para as crises, para as as dificuldades, em nenhum momento Jesus prometeu uma vida sem dificuldade, uma vida sem lutas, uma vida sem a angústia, muito pelo contrário, mas nós aprendemos à luz do Evangelho que Deus não desperdiça nenhuma dor... Toda dor pode ser uma oportunidade para um renovo da sua fé, da sua vida em Cristo Jesus. Por isso ele diz, que todo ramo que não dá, estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele corta também, mas aí muda a expressão, não é um cortar de descartar, é uma poda, onde ele corta parte do ramo para que esse ramo possa brotar novamente. E quem conhece a dinâmica de uma videira, é preciso que você faça a poda, para que ela dê frutos. A nossa videira hoje, ela está vivendo a estação do inverno, ela está com as suas folhas agora secando, ela vai cair todas as folhas, você pode imaginar, coitadinha, ela está ali seca, Ela, né, tem que jogar água, ninguém cuida dela. Ela está vivendo agora uma estação do inverno, onde ela limita a sua força, mas ela precisa do agricultor, porque agora, quando ela se limita né, e seca as suas folhas, será preciso que o agricultor venha e a pode, porque ao podá-la, agora, nessa época de julho, final de inverno, ela vai brotar novamente, e ao final do ano, dezembro, janeiro, ela produzirá, Os frutos, porque quem conhece a dinâmica da videira, ao brotar os ramos, brotam-se os frutos. E é lindo ver como um cachinho tão pequenininho pode se tornar num cacho de uvas, tão suculento e apetitoso. Mas é preciso poda. Penso eu como pastor. Será que Deus não aproveitou essa pandemia para nos podar, para cortar, para fazer de nós aprendermos a nos despir e nos limitar Estávamos acostumados a uma rotina, estávamos acostumados a fazer as coisas e repetidas vezes. E quando nós fazemos algo que parece que funciona, a nossa tendência é, inclusive, repeti-la. E fazemos, e começamos a repeti-las, e elas viram, muitas vezes, atividades mecânicas. Fazemos porque sempre fizemos, fazemos porque os nossos pais fizeram, porque os nossos avós fizeram. Eu preciso fazer também... Mas, de repente, vem uma pandemia e que poda. Poda a nossa vida comunitária. Poda a igreja de Cristo. A igreja se dispersa, cada um na sua casa. Uma igreja que se limita e, silenciosamente, aguarda o raiar da primavera. E eu quero crer... Que nós estamos chegando a este momento da primavera, eu sinto que fomos podados, eu sinto que, que fomos e estamos sendo limpos por esse agricultor que nos ama e que reconhece que nós já demos frutos, mas quer que nós demos mais frutos, vocês já deram frutos, mas eu quero que vocês deem mais frutos, por isso eu preciso podá-los. Mas a experiência humana nunca vai gostar da experiência da poda. Mas precisamos continuar seguindo. E ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Os ramos se alimentam da videira. Ramos não se alimentam dos frutos. Presta atenção nisso. Ramos não se alimentam dos frutos. O fato é que é muito perigoso quando o ramo olha para trás e vê os frutos que ele já foi capaz de produzir. Isso é um perigo, porque isso traz orgulho, isso traz vanglória. Diz assim, olha como eu fui capaz de produzir frutos. Olha quantas pessoas foram... Né, saciadas na sua fome Foram alimentadas e agraciadas pelos frutos Que como ramos já fomos capazes de produzir Mas frutos não se alimentam Não, os ramos não se alimentam dos frutos Ramos se alimentam da videira Por isso, há tantas vezes é repetida Permaneçam em mim, permaneçam, permaneçam Ramos se alimentam da videira E permanecer, o verbo permanecer, não é um verbo muito usual. Não é um verbo que nós usamos. Hoje é muito mais usado o conectar. Se fosse fazer a revisão aqui da da Bíblia, né? conectem-se em mim, mas não, não funcionaria. Porque a conexão, ela permite uma desconexão. E aqui a ideia não é essa. Não é de você ter a possibilidade de se conectar e se desconectar. Quando eu não gosto de alguém, né, eu vou lá e me desconecto dela, silencio, né, cancelo. Não é assim que falam, assim hoje. Mas o permanecer é muito mais uma ação ativa minha de querer, de buscar, de permanecer. É é É um esforço ativo de me manter ali grudado. Nós, os discípulos de Jesus, os ramos, precisamos aprender a entender essa dinâmica que eu preciso ter, que envolve disciplina, envolve força de vontade. Ontem eu estava com a Dani de carro e nós estávamos ouvindo um programa na rádio e com um desses treinadores, preparadores físicos, entrevistando um nadador olímpico que já ganhou medalhas pelo Brasil. E aí, nesse programa, o preparador físico falava assim, como você continua mantendo uma rotina aí de vida saudável? A gente conhece muitos ex-atletas que perderam todo o seu condicionamento físico, estão hoje fora né, de forma. E ele diz assim, ele disse, esse ex-atleta falou assim, é preciso disciplina, é preciso força de vontade. Ele diz assim, tem dias que eu acordo, eu não tenho vontade de fazer exercício físico, tem dias que eu acordo, eu não quero nem sair da cama. Mas eu já experimentei o bem-estar do exercício físico, então eu sei o que eu preciso, então eu me levanto e eu vou e eu faço exercício físico. A vida cristã é muito semelhante. Porque muitas vezes nós achamos que não tem mais o que fazer, acabou. E ficamos esperando que os céus se abram quando na verdade é nós que precisamos buscar, os profetas já diziam isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração, é preciso eu buscar, quando eu não tenho vontade, é preciso buscar, quando eu não quero, é preciso buscar, quando eu não posso, é preciso buscar, quando eu não tenho tempo, é preciso buscar, e aí até o preparador, o o atleta falava assim, existem sempre duas desculpas, eu não tenho tempo, e eu não gosto. A disciplina não é, ela não anda com quem não tem tempo e com quem não gosta. Não existe, isso são desculpas, porque aquilo que é importante está na sua agenda. A gente não tem mais essa dinâmica ultimamente, mas, oxalá, vamos ter, quando nós podemos prepararmos para viajar para os Estados Unidos. E aí tem um dia que você entra lá no consulado e você marca lá o dia que você tem que se apresentar diante do diplomata americano. Eu não vi ninguém até hoje que chegou atrasado. Ainda chega bem vestido. Porque eu já fui lá e eu fui tudo mequetrefe. E eu comecei a olhar, estava todo mundo de camisa sem polo. Tinha gente que ia até de gravata. Por quê? Quer passar uma boa impressão para o. Porque aquilo que é importante você coloca na sua agenda. E não tem nada mais importante para nós do que permanecer na videira. E eu preciso colocar isso na minha agenda. E eu falo para mim mesmo. Porque a gente relaxa. Porque quando as coisas começam a se estabilizar, a gente diz, ah, está tudo bem. Aí o que acontece? As coisas começam a dar errado, as coisas começam a não funcionar da maneira como a gente acha que deve funcionar. A gente fica irado, fica bravo. E aí o que vem? A gente começa e chega até uma hora que parece que a gente ah, Agora vamos orar, vamos buscar a Deus. E nesse momento em que as coisas parecem estar tudo dando errado, como elas não funcionam, como nós gostaríamos que elas funcionassem, que quando queremos olhar para trás e querer voltar a ser a igreja que nós éramos antes, isso é momento de a gente buscar a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, usa-me, poda-me, se há coisas ainda aqui que estão impedindo que eu produza mais frutos, o Senhor é o meu Deus, poda Senhor, poda, corta. E nós precisamos ter coragem de deixar Deus cortar. E não depois de ficarmos bem novamente ir lá e buscar. Porque isso daí é a síndrome do acumulador compulsivo. Porque ele sempre acha que aquilo que foi descartado ele pode usar alguma vez. Você já conhe... Eu sou bastante assim. Às vezes eu fico com alguma coisa assim, não. Até p- pedaço de papel cortado. Só porque ele tem uma cor diferente, eu fico pensando assim, não, deixa ele aqui, pode ser que eu use. Agora eu estou fazendo lá uma reforma na minha casa, eu estou percebendo quanta coisa eu estou guardando lá. E eu ainda estou insistindo, porque eu ainda estou mexendo e tentando achar outro lugar. Já é o terceiro lugar novo que eu estou tentando achar na casa. Olha como eu estou insistindo. Quando, na verdade, aquilo já não é mais, deixa para trás. A Bíblia também fala isso, desvencilhando-se das coisas. né? Corram para o alvo. Deus está nos dando uma oportunidade de nos tornarmos mais leves, mais ágeis, mais fortes, mais assertivos, para viver a vida que Deus deseja que vivamos, e de novo, se Deus não quisesse que nós vivêssemos esse tempo, Ele já tinha nos levado para a a sua glória. Mas se eu estou aqui, respirando esse ar que você respira, porque Deus ainda tem um propósito para mim e para você... Deus ainda deseja que nós sejamos a igreja que Ele quer que sejamos nesses dias. E não vamos ficar chorando. Não vamos ficar dizendo, ai que pena, ai que saudade que eu tinha da igreja. Não sei queridos, pode ser que não não seremos nunca mais aquela igreja que juntava 600 pessoas. Não sei. Mas e se não for isso, o que vamos ser? Vamos ser a igreja que Deus deseja que sejamos. É muito importante a gente continuar seguindo em frente, vivendo a igreja. Acho que ele... dormiu aí. Pronto, acordou. Mas quando eu cheguei aqui, eu trouxe para vocês uma visão. E eu quero... Rever com você essa visão. Esta visão é uma visão que se apoia num tripé. Assim como as câmeras que hoje nós usamos, elas usam um tripé. Por quê? Três pontos, quem sabe geometria, né? define um plano. É o suficiente para manter a estabilidade. Três pontos e precisamos aprender a ser essa igreja simples talvez estamos querendo criar muitos fundamentos, e o que é necessário são três, 1 Coríntios capítulo 13 já falava isso para nós, agora permanecem o que? A fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, então olhando para esse tripé, fé, esperança e amor, como devemos ser igreja, e para mim faz todo sentido, quando eu vejo a palavra fé, eu vejo, eu penso numa nova geração, eu penso numa nova geração de discípulos que precisa ser alcançada por Jesus. Essa semana, houve aí né, uma, um diz que diz nas redes sociais, por causa de uma propaganda de um fast food americano, que trouxe crianças para explicar para os pais a ideologia LGBT. E isso criou um, um pânico nos cristãos. E é preciso criar um pânico mesmo, porque é sabido que é de pequeno que nós formamos os cidadãos, formamos as pessoas e formamos os discípulos. É sabido ao longo dos anos que a maior concentração de pessoas que aceitam a Jesus são crianças e que nós precisamos alcançar essa nova geração, precisamos trazê-las para perto de Jesus, porque eu e você, se nós não tivermos mais igreja, se né, vier aí uma inteligência artificial que recetar a internet no mundo, esses dias eu também soube de uma teoria aí da conspiração, que existe sete pessoas que podem recetar a internet no mundo, tem essa chave, nem sabia disso. Eu fiquei pensando, o que aconteceria se recetasse a internet? O fato é que se recetassem a igreja, eu e você, nós estamos consolidados, nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Mas temos garantia de que a nova geração já fez isso? Temos garantia que os nossos filhos... Existe um filme mais antigo chamado Super Size, que em português ele foi traduzido como a dieta do palhaço. Ele fala sobre também a questão do fast food. Olha só que interessante. Mas tem uma dinâmica que mostra lá, que eles mostram a figura de várias pessoas conhecidas. E uma dessas pessoas era Jesus. As crianças não reconhecem quem é Jesus, mas reconheceram o palhaço do fast food. Ah, esse aqui é o... Nós precisamos nos voltar para essa nova geração. Em agosto, nós vamos fazer como sempre fazemos, o mês da nova geração. Antigamente chamávamos né, o mês da mocidade, o mês dos jovens. Nós vamos trazer essa realidade, nós vamos falar sobre isso, do nosso desafio, nós vamos voltar a acolher as crianças. Aliás, se você tem crianças na sua casa, se você quiser trazer aqui à igreja, nós vamos acolher essas crianças, nós vamos ajudar você na na formação espiritual dos seus filhos. Nós não vamos desistir, não vai ser a pandemia que vai nos impedir de alcançar o coração da nova geração. Existe uma liderança hoje que está agora ali no salão multiuso e eles estão se mobilizando, porque eu estou colocando força nisso, eu estou dizendo que é preciso se mexer, não podemos ficar mais esperando. Chega, é hora de continuar a alcançar essa geração. Eu me preocupo com os meus filhos, e eu tenho certeza que você se preocupa com os seus filhos, tenho certeza que você se preocupa com os seus netos. Eu e você, nós já sabemos, nós estamos bem. Nós vamos passar os perrengues, mas a gente aguenta o tranco e os nossos filhos. Por isso nós precisamos focar nessa nova geração. Para mim, fé tem tudo a ver com nova geração, uma nova geração de discípulos. Outra palavra que define esse nosso tripé é a esperança. E a esperança, para mim, significa restauração, significa olhar para as famílias, trazer a restauração para as famílias, ajudá-las a viver a vida cristã que o Senhor deseja que sejamos. Quando Deus chamou Abraão, é interessante que diz assim, que Ele ia ser o pai de muitas muitas nações e que Ele abençoaria muitas famílias. A família sempre foi um desejo de Deus, como aquele pequeno núcleo. E nós precisamos aprender a viver essa realidade e trazer toda a força que for possível para a restauração das famílias porque estão fazendo toda a força possível lá fora, para apresentar novas formas de famílias, mas nós sabemos o que é ser a família de Deus, como Deus deseja, e isso estava lá nos primórdios, na narrativa fundante, criou Deus, homem e mulher, homem e mulher os criou, deixa pai e mãe e une a sua mulher, e os dois serão uma só carne. A narrativa está sendo hoje, reescrita mas nós precisamos restaurar os fundamentos, e nós não podemos tolerar o que as pessoas falam, que isto é o normal, isso não é o normal... Isso é talvez comum nos nossos dias, mas o normal para nós, vem a, vem a palavra norma, que está na narrativa de Gênesis. Ah, existe aqui uma diretriz, existe limites, é lógico, o homem, o ser humano, qual é o grande pecado do ser humano? É ultrapassar os limites que Deus deu. Comerás de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comerás, existia um limite. A vida cristã, existe limites, sempre existiu, potência sem controle, não é nada. E o que o homem está fazendo, o homem e a mulher, eles estão destruindo os limites, destruindo os limites de um casamento, destruindo os limites da sua identidade sexual, eles vão destruir tudo o que puderem, eles vão ultrapassar todos os limites, mas nós sabemos que existem consequências, e nós igreja precisamos ser, pontuar os limites pontuar e viver esses limites de maneira clara, que que seja um perfume, que as pessoas vejam e queiram isso, se encantem, e eu sinto hoje que as pessoas não se encantam com a igreja, que hoje somos olhados como sisudos, como retrógrados conservadores, e aqui eu não estou aqui, eu estou falando como falam, mas eu entendo que nós precisamos voltar e viver isso de maneira que agrade a Deus e que impacte o mundo, vocês são sal e luz do mundo. Uma igreja só é forte à medida que os seus lares forem fortes. A palavra amor, para mim, tem tudo a ver com aquilo que nós abrimos o culto hoje, com essa expressão prática da nossa fé. Amem-se uns aos outros. Nós somos uma igreja que carrega o nome Campinas na nossa identidade. Precisamos ser uma igreja que ama a cidade. Eu fiz arquitetura e urbanismo, me especializei no início da minha profissão no urbanismo, de ler a cidade, de conhecer a maneira como ela se edifica, se constrói, e a cidade sempre foi uma uma obra humana, porque Deus chamou o homem e a mulher para viver o um jardim, mas as cidades, é nessa rebeldia do homem e da mulher, eles criam a cidade, e as cidades elas não são perfeitas, as cidades elas refletem as mazelas, as cidades elas são injustas, muitos têm muito pouco e poucos têm muito. E assim são as cidades. Eu moro numa cidade que é dividida no meio da estrada, e tem outras pessoas que ainda moram em lugares ainda fechados, que possuem ainda mais renda. As cidades sempre serão injustas, as cidades sempre terão as suas mazelas, porque elas não foram um, um sonho de Deus, mas Deus é tão gracioso. O amor de Deus nos constrange, porque no final de tudo, Ele vai nos restaurar, trazendo a cidade perfeita. A cidade que vocês queriam construir e passaram a existência humana, tentando alcançar, ela vai descer dos céus para que nós possamos viver essa eternidade, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, aonde está plantada a árvore da vida, aonde corre o rio, onde todos que bebem dessa água não mais têm sede, o sol já não existe, porque a presença de Deus e a sua glória ilumina toda a cidade, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais fome, não há mais morte as nossas cidades ainda choram, as nossas cidades estão sofrendo, Campinas sofre, Campinas é uma grande região metropolitana, temos um desafio de sermos algo que traga resposta para essa cidade, não entendo que nós somos a solução de Campinas, Jesus é a solução para Campinas, mas nós podemos fazer diferença, temos que buscar e temos conseguido, temos caminhado, mas é necessário continuar. Continuar olhando a cidade, precisamos revitalizar essa frente aqui, que as pessoas possam querer entrar aqui, conhecer, mas também nós precisamos sair e visitar, conhecer a cidade como um todo, e não só os nossos núcleos, os nossos guetos. Precisamos sentir o cheiro das pessoas. Precisamos nos humanizar novamente. O conforto nos desumaniza. E o fato é que quando a gente vive uma experiência de repartir com quem tem menos, no final a gente sai até mais satisfeito, às vezes, que a própria pessoa, porque nós somos chamados. Chamados para repartir o amor. Essa, isso define a nossa identidade como igreja. Vai continuar sendo, vamos continuar trabalhando nesse sentido, apoiada nesse tripé da nova geração, famílias e cidade, a fé, a esperança e o amor, entendendo que queremos ser essa igreja que, no futuro, é olhada como uma igreja formada de discípulos de Jesus de todas as gerações, pequenos, jovens e velhos, todos discípulos de Jesus que promove a renovação espiritual das famílias, essa restauração, traz elas de volta ao ao seu papel e reparte o amor com a cidade. É um desafio, mas continua sendo o nosso chamado. Eu falei que a mensagem de hoje, ela tinha o título de Renove a Sua Esperança na Igreja. (risos) Eu sou fruto das bênçãos da igreja local. Estou aqui hoje, porque igrejas locais fizeram diferença na minha vida. Os meus pais, quando se conheceram, eles procuraram uma igreja para fazer parte. E fizeram sua aliança de casamento nessa igreja. Quando meu pai mudou de cidade por causa do emprego, eles procuraram uma igreja. Uma igreja local. Uma igreja pequena, na época, junta de missões nacionais, subsidiava aquela igreja. Eram sete membros. Eu cheguei lá com oito meses. O pastor perguntou para o meu pai, o que você faz? E meu pai falou, ah, eu trabalho numa multinacional, na área financeira, contabilidade. Ele falou, você vai ser o tesoureiro da igreja. Eu tava na escolinha. Eu tinha que fazer um desenho do meu pai. E eu fiz um desenho do meu pai uma mala na mão e eu disse para a professora o meu pai vai ir com a mala trabalhar, ele chega em casa ele toma banho, ele pega a mala e ele vai para a igreja nós mudamos para São Paulo e nós fomos acolhidos por uma comunidade uma comunidade que naquela época era até muito diferente da realidade das igrejas batistas tradicionais Eu me espantava com as pessoas assistindo, os homens assistindo o culto de bermuda. Mas tinha algumas coisas assim que para mim foram fundamentais. Existia um Ministério de Adolescentes. Eu tinha 14 anos. Eu fui estudar numa escola onde tinham 7 meninos e 12 meninas. Era uma escola pequena, estava começando o ensino médio. Eu fiquei muito amigo daquela turma. Eu só queria viver com aquela turma. Eu brigava com meu pai, batia a porta, porque eu queria ir nas festinhas. Mas aquela igreja grande, fez sentido porque ela tinha um grupo de adolescentes, e tinha uma liderança, e eles promoveram o acampamento, e eu fui no acampamento. E o acampamento foi fundamental, eu comecei a conhecer as pessoas no acampamento. Eu saí de lá, conhecendo. E tinha gente parecida comigo, igual a mim, famílias que se identificavam. Eu tenho que dizer também, né? Tinha meninas bonitas naquela igreja. E eu cresci naquela igreja. Eu conheci a minha esposa naquela igreja. Eu me casei naquela igreja. Eu servia aquela igreja no Ministério de Adolescentes, no Ministério de Jovens. Os meus filhos nasceram naquela igreja e foram apresentados naquela igreja, aquela igreja reconheceu o meu chamado e pagou toda a minha formação teológica, porque eu tinha me formado em arquitetura, mas no meu coração, num acampamento, Deus me chamou dizendo, pastorei as minhas ovelhas. E quando eu me casei, eu falei isso para Daniela, Daniela. O Senhor me chamou para ser algo que eu não sei o que é. Não sei se eu vou ser missionário, se eu vou ser pastor. Eu sei que não vou ser arquiteto para o resto da minha vida. Em algum momento Deus vai me chamar. E depois que eu já havia me casado, que o meu emprego me ajudou a estabelecer a minha casa, eu falei para Daniela, eu vou fazer faculdade de teologia, eu vou conversar com a igreja. E a igreja prontamente reconheceu, eu fui o primeiro vocacionado que foi pago o seu curso em tempo integral. participei do presbitério da igreja que é a igreja Batista mas tinha um presbitério, tinha um conselho só podia entrar quem tinha mais de 40 anos, mas eu fui um dos primeiros a entrar com menos de 40 anos eu me formei aprendi a ser pastor nessa igreja, depois saí fui ser pastor numa outra igreja aqui na cidade aqui no interior, na região metropolitana mas eu amo a igreja a igreja fez toda a diferença na minha vida A igreja local é a esperança do mundo. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser essa igreja que vai acolher a nova geração. Que vai pastorear as nossas famílias e vai repartir o amor com aqueles que hoje estão em necessidades. Jesus afirmou que Ele estaria conosco até o fim. Jesus disse que Ele não vai abandonar a sua igreja e nós não podemos ter medo, não importa os dias futuros, Ele diz, eis que estou convosco até os fins dos tempos, Jesus continua, Ele não nos chamou para fazer nada, que Ele não esteja disposto a fazer conosco. Então nós vamos continuar seguindo em frente, as resistências, as dores, os sofrimentos, as mortes, estão nos fazendo mais fortes, Estão nos trazendo a oportunidade de sermos perseverantes, de afinar, ajustar o nosso foco em Cristo. A deixar de correr atrás de algumas coisas que não fazem sentido. Este é o momento para acelerar a inovação. Quando nós começamos essa pandemia, nem transmissão online a gente tinha. E olha como nós temos conseguido hoje alcançar as mesmas pessoas independente de onde elas estão porque nós estamos inovando nós estamos inovando e nós precisamos continuar inovando é essencial a gente inovar é essencial se reinventar e nós vamos nos reinventar quando as coisas começarem a voltar para esse novo viver não esperem as mesmas coisas Não esperem que nós vamos repetir os mesmos modelos. Nós vamos inovar, pode ser que algumas coisas a gente não funcione, mas é preciso ousadia, é preciso coragem. Não podemos nos acomodar e ser a mesma igreja que já fomos. Foi uma igreja abençoada, nos ajudou, serviu a vocês, cuidou, supriu, mas nós precisamos continuar olhando para frente, as pessoas estão procurando, procurando uma igreja que faça sentido para elas, eu continuo recebendo pessoas que continuam buscando um local, uma comunidade, um espaço em que possa abrigá-las, que possam trazer a elas uma palavra de fé, de esperança e de amor, e nós precisamos continuar a ser essa igreja, Essa igreja que reparte o amor com a cidade. Essa igreja que acolhe homens e mulheres, transforma-os em discípulos de Jesus. E faz com que elas se transformem na igreja de Jesus. Eu não estou pensando que nós vamos ser uma igreja de milhares de pessoas. Eu não sei. Mas eu quero ser a igreja que Jesus deseja que sejamos nessa cidade. E nós vamos continuar ajustando os nossos alvos, porque nós queremos ser essa igreja que, como diz Atos, serão as minhas testemunhas, na Judéia, Samaria e nos confins da terra, e para sermos as testemunhas na Judéia, onde nós estamos, nós vamos continuar incentivando a formação de pequenos grupos, hoje temos pequenos grupos online, Deus permita que um dia possam ser presenciais, mas enquanto não tivermos os presenciais, vamos continuar fazendo pequenos grupos online, se você não faz parte de um pequeno grupo, quer fazer parte de um pequeno grupo, fale comigo, fale com o pastor Rodrigo, vamos trabalhar para que todos nós tenhamos os nossos pequenos grupos de edificação do corpo e de alcance de novos discípulos com todas as limitações, talvez hoje nós não temos condições de trazer pessoas para vir conosco, algumas nunca virão, porque falam, não, tem muita gente tem janela aberta mas se falar para ela assim, olha, entra aqui nesse link, às 8 horas da noite, dia tal, nós vamos orar por você, você vai ouvir uma palavra. Temos que inovar, temos que inovar. Samaria, a Vila Olímpia, para nós, nós estamos repensando, estamos com novas ideias, queremos entender que o modelo de plantação de igreja mudou. Não é mais como fazíamos, é preciso... Mudar, é preciso fazer diferente. Mas a plantação de igreja ainda é o modelo que Deus deseja para que façamos, sejamos testemunhas. E não sem se esquecer de que todos os povos precisam ser adoradores do Senhor. E nós vamos continuar fomentando o movimento missionário na nossa igreja. Seja a partir de pessoas, homens e mulheres que se dispõem a sair da sua terra para serem testemunhas de Jesus em outras regiões no Brasil e além mar, ou até através da participação de movimentos missionários de plantação de igreja. Ontem foi o dia do missionário Batista, e eu louvei a Deus pela vida do pastor Manuel, pelo trabalho que ele faz, mandei uma mensagem para ele, sou grato a Deus pela sua vida, pastor, e da irmã Marta, porque a segunda igreja Batista de Assu, tem 22 congregações no Vale do Açúcar. Ali tem alguma coisa que a gente precisa fazer parte. Eu tenho aprendido que às vezes a gente quer fazer fogo, aonde não tem fogo, mas a gente tem que aprender a enxergar aonde a, a graça do Senhor começa a, 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 a fazer brasa. E a gente tem que ir lá e assoprar, a gente tem que ir lá e fazer fogo. Às vezes a gente está sobrando no lugar errado. A gente está insistindo em lugares que já passou. Mas tem outros lugares que ainda estão só começando. Temos o Hernan e a Thaís lá em Lisboa. Temos o Miguel e a Patrícia lá na Espanha, em cárceres. Temos um pastor lá na Palestina, no Oriente Médio. Temos o Tiago e a Mila na Tailândia, no país mais budista do mundo. Estou louco para conhecer esse lugar poder ir lá e assoprar um pouco de brasa naquele lugar lá, para que discípulos de Jesus sejam alcançados e você? o que você quer? você quer fazer parte disso? quer continuar caminhando comigo? eu não sei para onde nós vamos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai conosco um dia de cada vez nos desprendendo das coisas que as quais nós nos apegávamos, nós vamos seguir em frente e se possível até correndo. Porque existem testemunhas que já fizeram o seu papel, já cruzaram a fita e nós ainda não chegamos até lá. E até que a gente não chegue, nós vamos chegar e nós vamos todos juntos. Nós vamos todos juntos. meu convite para você é para que a gente vá junto com Jesus. Se tivermos que diminuir a velocidade, a gente diminui, mas vai todo mundo junto. Nós não queremos deixar ninguém para trás, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de repensar o que é ser igreja, do que é ser e pertencer à igreja de Cristo, mais do que uma organização jurídica, Mais do que Senhor, qualquer outra coisa, o Senhor nos chamou para sermos discípulos de Jesus, que se unem num só coração, num só espírito e formam este corpo vivo, presente, visível, que reflete a glória de Deus. E que o Senhor continue nos ajudando a discernir o que significa ser essa igreja. Queremos viver, ó Pai, este novo momento que o Senhor está nos dando a oportunidade de viver. Com as suas circunstâncias, Senhor, com as suas particularidades. Sabendo que talvez nós não seremos nunca mais a mesma igreja que já fomos um dia. Mas o que interessa para nós é seguirmos a Jesus, continuar permanecendo na videira. E se preciso for, sermos podados para produzir mais frutos. Senhor, enche os nossos corações de alegria e de esperança. E que as nossas vidas possam ser uma ilustração do fruto de uma igreja local. Que outras pessoas possam se encantar com as nossas histórias. E buscarem também viver essa mesma história que o Senhor está nos proporcionando. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém.